0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit
1: David und Felix.
0: Felix, ich darf dir heute von Ephesos berichten, der antiken Großstadt in der heutigen Provinz Ismir in der Türkei. Na, ja, dann mal los. Von Delphi und seinem Orakel habe ich dir ja schon mal erzählt. Und wie bei Delphi hängt auch in Ephesos die Stadtgeschichte eng mit einer Institution zusammen. In Delphi dreht sich alles um den Apollontempel mit seinem Orakel. Und Ephesos ist nicht von seinem Artemision zu trennen, dem Artemis-Tempel.
1: Artemis, die Göttin der Jagd und des Waldes. Ich bin ja kein großer Fan von Apollon und Artemis. Die haben beide Züge großer Grausamkeit an sich. Die Geschichte mit Niobe und ihren Kindern, das vergesse ich den beiden nicht.
0: Äh, ja. Dann wärst du in Ephesos schlecht aufgehoben gewesen. Der Siedlungsstandort von Ephesos ist alt. Die Mykener, also die Griechen der Bronzezeit, haben in der Gegend schon ihre Toten bestattet was auf eine Siedlung um 1400 bis 1300 v. Chr. hindeutet. Aber ganz so weit zurück wollen wir heute nicht. Interessant wird es nach dem Untergang der mykenischen Paläste. Und zwar sticht da laut der Überlieferung ein gewisser Androklos, Sohn des athenischen Königs, mit seiner Gefolgschaft in See, um sich am jenseitigen Ufer der Ägäis ein eigenes Königreich zu errichten. Die Griechen landen an der Mündung des Kaistros, heute kleiner Meander, und machen sich daran, die lokale Bevölkerung zu unterwerfen. Ja, wie man das so macht, wenn man eine Kolonie gründet. Eben. Sie haben es damit zwei Siedlungszentren zu tun, eines in den Hügeln und eines an der Bucht. Die Bevölkerung der Hügel wird vertrieben, aber mit den Buchtbewohnern wird Frieden geschlossen. Was die Griechen wohl an der Buchtsiedlung so interessant finden und was sie auch davon abhält, sie anzugreifen, ist ein alter Kultort, eventuell von der anatolischen Göttermutter Kybele. Die
1: Griechen finden also ein Heiligtum und respektieren seine Unangreifbarkeit. Wir kennen das Konzept des unangreifbaren Raums, ja von Kirchen, aber das geht deutlich weiter zurück. Ja, also haben es wie Buchtbewohner ihrem Heiligtum zu verdanken, dass sie nicht von den Griechen verscheucht werden. Im besten Fall für
0: sie. So viel kann man gerade aus den Quellen ziehen, die diesen mythologischen Ursprung von Ephesos betreffen. Aber harte Fakten haben wir sehr wenige. Und das gilt auch für die Jahrhunderte danach. Die archaische Zeit liegt für uns ziemlich im Dunkeln. Die Herrschaft von Alleinherrschern und Oligarchen wechselt sich ab. Und über 500 Jahre vergehen, bis Kreusos, der König von Lydien, an die Tür klopft. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt bleiben wir erstmal bei dem Kult. In vielen Quellen sind es die Amazonen, die als Gründerinnen des Kultes auftreten. Genannt wird in den Quellen auch die Amazonenkönigin Otrere, Geliebte des Ares, Mutter der Hippolyte.
1: Mit der, also mit Hypolite, bekommt es doch Herakles zu tun, bei der Absolvierung seiner zwölf Aufgaben.
0: Er muss ihren Gürtel besorgen. Ganz genau. Die Griechen sind also vom großen Alter des Kultes überzeugt und stellen sich seinen Ursprung in mythologischer Vergangenheit vor. Und angesichts der prachtvollen Tempel, die später einmal in Ephesos stehen sollen, malen sich die Griechen auch die Vorgängerbauten eindrucksvoll aus. Aber bis zum ersten Tempelbau um 675 v. Chr. gibt es kein Tempelgebäude. Die Kultfigur der Göttin steht damals wahrscheinlich auf einem Podest oder in einem Loch in einem Baum.
1: Das ist jetzt noch Kybele.
0: Ja, oder wie noch immer sie da genau vorgefunden haben. Die Kultstatue besteht aus Holz und für Ephesos ist diese Statue wirklich von gewaltiger Bedeutung. In der ganzen anderthalb Jahrtausende überbrückenden Kultgeschichte hat es nämlich wahrscheinlich nur zwei Statuen gegeben. Die erste hat ihren Ursprung wiederum in mythologischen Zeiten, und die Quellen nennen die erwähnten Amazonen als Stifterin. Diese erste Statue wird schon in archaischer Zeit durch die zweite und wahrscheinlich letzte Statue ersetzt, angefertigt vom Athener Endorios. Und Endorios ist ein großer Künstler seiner Zeit. Zu den Werken, die ihm zugeschrieben werden, gehören die von Kalias gestiftete Athene, auf der Athene Akropolis und die Athene Alea, für den Tempel in Tegea. Ein außergewöhnliches Kunstwerk, ganz aus Elfenbein.
1: Nicht Elfenbein auf Holz, gern.
0: Wohl wirklich massiv, aber die Athena Alia wird deutlich kleiner gewesen sein als die riesenhafte Statue von Phidias, von der wir in der Akropolis-Folge erzählt haben. Eher kleiner als lebensgroß. Die Athena Alia wird übrigens später von Augustus mitgenommen und nach Rom gebracht.
1: Da stellt er sie aufs Forum.
0: Exakt. Aber die Holzstatue von Ephesos lässt er in Ruhe. Und zu der wollen wir jetzt zurückkehren. Die erste Statue, von wem auch immer sie angefertigt worden ist, bekommt, wie gesagt, um 675 vor Christus einen Tempel. Der hat noch bescheidene Ausmaße, 13,5 mal 6,5 Meter.
1: Moment, das sind immerhin fast 90 Quadratmeter. Das ist größer als die Wohnung hier und größer als manche Kapelle in Bayern. Ich meine, es wurde ja nur für den lokalen Bedarf erstmal gebaut, nehme ich an.
0: Okay, relativ bescheiden, im Vergleich zu dem, was noch kommen soll. Der Tempel sieht mit seinem Säulenkranz auch schon ganz eindrucksvoll aus. Er steht allerdings nicht lange, wobei nicht ganz klar ist, was zu seiner Zerstörung führt. Eventuell waren die Chimera schuld, aber wahrscheinlicher sind Schäden durch sumpfigen Untergrund.
1: Die Chimera nehmen ja Mitte des 7. Jahrhunderts die ganze Region auseinander, aber Wasser und Sand sind
0: auch nicht zu unterschätzen, hat schon manches Bauwerk zugrunde gerichtet. So ist es. Der nächste Tempel entsteht also um 640, 620 v. Chr. und ist dem ersten nachempfunden. Um die Jahrhundertwende wird dann ein dritter Tempel gebaut, und dieser dritte Tempel zeigt schon, dass der Kult an Bedeutung gewonnen hat. Er ist nämlich deutlich größer. 16,35 mal 33,3 Meter. Na gut, das
1: ist schon imposant. Das sind ähm, über 500 Quadratmeter?
0: Ja. Es gibt übrigens die Vermutung, dass die Chimera-Invasion auch zum Wachstum des Kultes geführt haben könnte. Vorausgesetzt, Ephesos und Tempel wären wirklich verschont geblieben. In dem Fall wäre wohl das glimpfliche Davonkommen mit der Göttin in Verbindung gebracht worden. Der nächste Tempel ist also schon ziemlich groß und hat beträchtlichen Einfluss. Nicht nur in Ephesos, sondern weit darüber hinaus. Und das bringt mich zu Artemis. Dass in Ephesos Artemis verehrt wird, habe ich ja ganz zu Anfang gesagt. Aber ganz so einfach ist es nicht, deswegen bedarf das einer Erklärung. Ich habe ja gesagt, dass es schon vor der Ankunft der Griechen einen Kult um eine Göttin gegeben hat, in Verbindung mit der alten Holzstatue. Nun stülpen die Griechen irgendwann ihre eigenen religiösen Vorstellungen über diesen Kult, den sie davor gefunden haben. Aber dabei entsteht eine Kultmischung, die sich deutlich von anderen Artemiskulten im Rest der griechischen Welt unterscheidet, und die sich über die Jahrhunderte auch weiter verändert. Jetzt ist dieser Ephesische Artemis-Kult anfangs ein lokales Phänomen, aber er breitet sich aus. Er hat sozusagen missionarische Züge. Im Kontext der Siedlungsbewegung der Griechen in archaischer Zeit wird der spezifisch Ephesische Artemis-Kult in die ganze Mittelmeerwelt getragen. Die Epheser entwickeln einen fest an Artemis gekoppelten Lokalpatriotismus, wenn ich das so nennen darf, und legen zum Beispiel auch großen Wert auf die Legende, dass Artemis und ihr Bruder Apollon in Ortygia bei Ephesos geboren worden sind.
1: Das mit der Geburt war doch wieder eine von diesen Episoden, wo Zeus eine seiner Liebschaften vor der eifersüchtigen Hera
0: verstecken musste. Ja, die Mutter von Artemis und Apollon ist Leto, Tochter der Titanen Koios und Phoebe. Phoebe, die, wie wir wissen, in mythologischer Vorzeit Delphi beherrschte. Eben die. Jedenfalls wird die Artemis Ephesia zu einer Artemis-Variante, die weit über die Stadtgrenzen hinaus verehrt wird. Nicht nur in der griechischen Welt, sondern auch bei den Lüdern. Und somit kommen wir zum Lüderkönig Kreusos, um den es bereits in der Delphi-Folge ging, auf die du gerade angespielt hast.
1: Ja, da will er es ja besonders schlau anstellen und interpretiert denn den Orakelspruch falsch, woraufhin er sein Reich verliert. Wir treffen ihn jetzt aber in einer glücklicheren Phase seines
0: Lebens, vor seinem Besuch in Delphi. Ziemlich zu Beginn seiner Herrschaft, ja. Die ganzen griechischen Städte der Region sind da längst unter lydischer Vorherrschaft, aber Ephesos noch nicht. Und Ephesos hat nun eben diesen tollen Tempel und diesen immer einflussreicher werdenden Artemis-Kult, eine solche Institution wie den Artemis-Tempel kann Kreuzos sehr gut gebrauchen. Und etwas Vergleichbares gibt es in seiner Reichweite auch nicht. Der Apollon-Tempel von Didyma und der Hera-Tempel von Samos sind zum Beispiel keine realistischen Optionen. Aber Ephesos ist ein naheliegendes Eroberungsziel und so versammelt Kreuzos sein Heer und kommt einfach mal vorbei. In Ephesos herrscht zu dieser Zeit der Tyrann Pindaros und der ist der Neffe von Kreuzos. Ja, Kriege zwischen Verwandten, das sind doch immer die Besten. Zum Krieg kommt es gar nicht. Das Heiligtum hat seine Schutzwirkung nämlich nicht verloren. Mit kriegerischer Absicht, den heiligen Boden zu betreten, kommt für Kreuzos nicht in Frage. Das hat er wohl auch in einem Gelübde bekräftigt. Und der clevere Pindaros lässt nun den Tempel, der ein Stück jenseits der Stadt steht, durch ein 1300 Meter langes Seil mit der Stadtmauer verbinden. Auf diese Weise stellt er Ephesos unter den Schutz des Tempels und macht die Stadt unangreifbar.
1: Lässt sich Kreuzos
0: ja mit so einem Trick ins Boxhorn jagen. Er greift die Stadt tatsächlich nicht an, aber... Trotzdem bekommt er, was er will. Letztlich weiß Pindaros, dass er langfristig auf verlorenen Posten sitzt. Sein mächtiger Onkel ist der gewieftere Machtpolitiker und so bringt er Pindarus dazu, ihm die Stadt zu übergeben. Über die genauen Bedingungen dieser Machtübergabe kann man leider nur spekulieren. Auf jeden Fall endet damit eine Ära für Ephesos. Es wird Teil des lydischen Reiches.
1: Na, Kreuzos ist ja bekanntlich deckungsgleich mit dem sprichwörtlich reichen Krysos. Das kann sich ja auch positiv jetzt auswirken.
0: Genau. Und Kreuzos hat jetzt zwar den Tempel, den er wollte, aber das Bauwerk reicht ihm nicht. Er lässt einen neuen Tempel bauen. Naja, muss ja auch
1: angemessen groß sein. Wir wissen ja, ordentlich Protzen ist wichtig für Herrscher. Kann ja nicht sein, dass ein anderer einen größeren hat. Also, Tempel meine ich. Das ist nun schon der vierte, oder habe ich mich verzählt?
0: Na, das ist korrekt. Und dieser Tempel wird wahrhaftig zum Weltwunder. Zu einem der sieben Weltwunder wird er nämlich bald darauf erhoben. Er hat gewaltige Ausmaße, 115,4 mal 55 Meter.
1: Wow, das ist ein ja, Fußballfeld, ne?
0: Mhm, genau. Und er besteht gänzlich aus Marmor, ist umschlossen von einem doppelten Säulenkranz und wird im vorderen Teil von sogenannten Kolumne Kelate geschmückt. So sagt man dazu in der Forschung, Säulen mit Reliefs. All das sind Innovationen zu der Zeit. Die Säulen haben einen Durchmesser von anderthalb Metern. Das flache Dach aus Zedernholz befindet sich in 25 Metern Höhe.
1: Das hört sich beeindruckend an. Haben die Epheser denn auch einen Marmorsteinbruch um die Ecke, wie die Athener, als sie ihr Parthenon bauen? Das ist ja dann immer sehr hilfreich.
0: Haben sie tatsächlich. Angeblich findet ein Hirte namens Pixodaros gerade rechtzeitig zu Beginn der Bauarbeiten einen äußerst ergiebigen Marmorsteinbruch zwölf Kilometer von Ephesos entfernt. Ja,
1: das ist sehr praktisch. Ich meine, andere Natursteine sind ja auch nett, aber nicht dasselbe wie Marmor.
0: Eben. Der Fund ist ein großes Ereignis für die Stadt und noch im ersten Jahrhundert, also ein halbes Jahrtausend später, berichtet der römische Architekt Vitruv, dass Pixodaros in Ephesos mit einer monatlichen Zeremonie geehrt wird. Es beginnt jetzt also eine Zeit umfangreicher Bauarbeiten. Aber nicht nur am Tempel. Kreuzos lässt nämlich auch die Epheser umsiedeln. Ich hatte ja erwähnt, dass der Tempel außerhalb der Stadt steht. Und jetzt veranlasst Kreuzos, dass sich die Epheser um den Tempel herum niederlassen sollen.
1: Okay, also einschneidende Ereignisse für die Stadt. Ephesos bekommt sein Weltwunder und das Stadtzentrum wird auch noch verlegt. Hat Kreuzos denn die Fertigstellung noch als lydischer König erleben dürfen? Wir wissen ja, so ein Sturz kommt.
0: Nein, die Fertigstellung hätte er nicht mehr erleben können. Der Bau soll laut Plinius 120 Jahre gedauert haben.
1: Ich verstehe, es hat mehr
0: als ein Menschenleben gebraucht, um das zu vollenden.
1: Weitergebaut wird denn also unter den Persern
0: schon? Ja, genau. Im Jahr 547 v. Chr. werden Kreuzos und die Lüder von den Persern geschlagen. Das lydische Reich ist am Ende und Ephesos gerät unter persische Oberherrschaft. Mit dem Tempelbau geht es trotzdem weiter und die Epheser arrangieren sich mit den neuen Herrschern, die Perserkriege gehen über die Mittelmeerwelt hinweg und in der klassischen Zeit hat Ephesos dann auch mit Athenern und Spartanern zu tun, aber wichtigere Ereignisse stehen der Stadt und ihrem Tempel noch bevor. Und zwar bricht im Jahr 356 vor Christus ein Brand aus, der das Weltwunder zerstört. Laut dem griechischen Gelehrten Plutarch kann sich diese Katastrophe nur deshalb ereignen, weil Artemis gerade abgelenkt ist. Sie ist nämlich damit beschäftigt, der Könige und Olympias bei der Geburt Alexanders zu helfen, Sohn Philipps II. und später der Große genannt. Na klar, um die Geburt,
1: jeden legendären Herrschers ranken sich Legenden. Wölfe heulen, Blitze schlagen ein, der Boden bebt, da kann auch schon mal ein Weltwunder abbrennen. Trotzdem nicht sehr aufmerksam von der guten Artemis.
0: Götter sind auch nur Menschen, jedenfalls bei den Griechen. Die stolzen Epheser trifft dieser Brand natürlich schwer. Und sie haben bald einen Schuldigen gefunden. Einen verrückten Einzeltäter, der angibt, den Tempel angezündet zu haben, um der Nachwelt in Erinnerung zu bleiben. Die Epheser sind wohl ziemlich gut darin, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert und dass sein Name aus der kollektiven Erinnerung getilgt wird, aber in einer Quelle, bei Strabo nämlich, taucht der Name noch auf. Heute haben Historiker allerdings Zweifel daran, dass es einem Einzeltäter wirklich möglich gewesen sein soll, den Tempel niederzubrennen und halten es eher für wahrscheinlich, dass der Brand von langer Hand vorbereitet gewesen war. Oha, eine Verschwörung, wer war's denn nun? Die Priesterschaft selber. Es wird zum Beispiel vermutet, dass die Priester längst wussten, dass das Weltwunder langsam aber sicher absackt, und nach einer Lösung gesucht haben, den Tempel neu zu bauen.
1: Und dafür brennen sie dann den Tempel nieder. Es ist doch nicht das erste Mal in der Geschichte, dass der Artemis-Tempel durch einen neuen ersetzt werden musste. Das Weltwohner hat doch selbst einen großen Tempel ersetzt, der da vorher stand. Da musste man doch auch keinen Verrückten aus dem Hut zaubern, um den Tempel abzufackeln.
0: Ja, ich bin von der Theorie auch nicht richtig überzeugt. Ich finde es auch nicht so selbstverständlich, dass es einer einzelnen Person nicht möglich gewesen sein soll, einen so großen Tempel abzubrennen. Ich glaube auch nicht, dass man heute alle Informationen hat, die man bräuchte, um das zu kalkulieren. Es wird außerdem angenommen, dass ein klein beginnendes Feuer, auch durch einen Blitzeinschlag zum Beispiel, schnell von der Bevölkerung gelöscht worden wäre. Ich denke an Notre Dame, da hat ja auch ein kleiner Funke gereicht, um erheblichen Schaden anzurichten. Und ich habe ja vorhin erwähnt, dass das Artemision auch ein hohes Holzdach hatte. Aber was auch immer der Grund gewesen ist, ob es einen einzelnen Brandstifter gab oder eine baufreudige Priesterschaft, der Tempel brennt ab und wird natürlich neu gebaut.
1: Da freut sich die Bauwirtschaft. Vielleicht war die ja auch schuld. Vielleicht ging es näher wie der neuen Heimat in den 80ern. Es fehlte die Nachfrage und darum haben sie selber für welche gesorgt. Wieder 120 Jahre Aufträge gesichert. Wird denn etwas unternommen, damit der nächste Tempel nicht auch wieder absackt, ob die Priester nun für den Brand verantwortlich waren oder nicht? Das Problem scheint halt ja da gewesen
0: zu sein. Ja, darum kümmert man sich tatsächlich. Das neue Artemision bekommt einen Untersatz aus 13 umlaufenden Stufen, Steht jetzt also ein ganzes Stück höher. Von der ersten Stufe bis zum Dach ist das Artemision jetzt ungefähr 32 Meter hoch. Und natürlich wird der neue Tempel noch größer als der vorige. Natürlich. Ansonsten finden sich auch alle Elemente wieder, die auch den vorigen Tempel ausgezeichnet haben.
1: Wer zahlt denn diesmal für den ganzen Spaß? Also Kreuzos mit seiner gut gefüllten Brieftasche, der war ja lange tot. Fühlten sich die Perser jetzt zuständig? Die herrschen ja immer noch. Oder kommt jetzt schon bald Alexander, der ist ja gerade erst geboren. Aber von der Wiege bis zum Schlachtrost, da brauchte er eher nicht
0: lange. Es ist nicht ganz klar, wie viel Zeit zwischen dem Brand und dem Beginn des Wiederaufbaus vergeht, aber es geht sicher vor Alexanders Ankunft los. Ein großer Teil der Kosten wird diesmal von den Bürgern selbst gestemmt.
1: Das spricht ja für
0: einen beträchtlichen Reichtum der Bevölkerung oder eine sehr starke steuerliche Belastung. Ephesos ist eine wohlhabende Stadt und der Tempel hat einen großen Anteil daran. Die Epheser können es sich sogar leisten, die finanzielle Hilfe Alexanders auszuschlagen. Der kommt natürlich auch bald vorbei, während er dabei ist, das Perserreich zu erobern und bietet an, von jetzt an die Bauarbeiten zu bezahlen. Aber die Epheser lehnen ab, wahrscheinlich weil sie den Einfluss Alexanders auf ihre innerstädtischen Angelegenheiten fürchten.
1: Nicht ganz unvernünftig.
0: Ja, und lange dauern die Bauarbeiten diesmal gar nicht. Noch im 4. Jahrhundert wird der Tempel fertig. Und schnell wird auch dieser Neubau in die Liste der Weltwunder aufgenommen. Der Dichter Antipatros von Sidon erhebt das Artemision sogar über alle anderen Weltwunder. Damit sind wir beim letzten Artemision von Ephesos angekommen. Dieses Weltwunder hat eine Geschichte von fünfeinhalb Jahrhunderten vor sich. Aber bevor ich weiter davon erzähle, möchte ich ein paar Aspekte des Artemiskultes und der Institution Artemision erwähnen. Die Zeit des fünften und letzten Artemisions ist der Höhepunkt für den Artemiskult und entsprechend hake ich jetzt, wo ich zu ihm gekommen bin, ein und sage ein paar Takte dazu. Erwähnt habe ich ja bereits, dass Artemis eine besondere Bedeutung für die Epheser hatte. Die Griechen haben natürlich einen großen Götterhimmel, wie wir alle wissen, und auch in Ephesos gibt es eine ganze Reihe von Tempeln, aber Artemis ist in Ephesos allen anderen Göttern übergeordnet. Über das Jahr gibt es mehrere Artemis-Feste und drei größere. Davon ist besonders das Fest der Artemis-Mysterien wichtig, bei der die Geburt der Artemis in Ortygia bei Ephesos gefeiert wird. Ich hatte erwähnt, dass Ephesos sich auch als Geburtsstadt der Göttin gesehen hat, und dann gibt es den Monat der Artemis, bei dem, wie der Name schon verrät, einen ganzen Monat lang gefeiert wird. Besucher kommen von überall her, feiern mit und beteiligen sich an den ausgerichteten Wettkämpfen. Bei einem weiteren Artemis-Festtag wird die Statue der Göttin zum Meer gebracht und dort gewaschen. Das ist auch in den Zeiten hellenistischer und römischer Herrschaft wahrscheinlich noch immer die Holzstatue aus archaischer Zeit. Von den vielen Jahrhunderten der Pflege mit Öl ist sie irgendwann ganz schwarz geworden, sodass auch die Autoren der antiken Quellen nicht mehr mit Sicherheit sagen können, aus welchem Holz sie genau besteht, Tatsächlich sieht man sowieso nur den Kopf, die Hände und die Zehen der Statue. Der Rest ist mit Tüchern und Schmuck behängt. Auf diese Weise ändert sich das Äußere der Statue auch je nach Anlass.
1: Die Statue wird also dem Volk auch außerhalb des Tempels präsentiert, zumindest dann, wenn sie im Meer gewaschen wird.
0: Ja, die Statue wird auch immer vor Prozessionen hergetragen. Dabei besucht die Göttin die Artemis Altäre der Stadt und die Gräberfelder jenseits der Mauern. Die Umzüge finden meistens nachts statt. Die Teilnehmer tragen also Fackeln und dazu Räucherwerk und heilige Artefakte. Plinius beschreibt die Prozessionen als außergewöhnlich prächtig. Und nach den Prozessionen wird richtig gefeiert, auch auf dem Tempelgelände. Beteiligt ist die ganze Stadtbevölkerung, Männer, Frauen, jung und alt. Und gerade der Monat der Artemis ist deshalb ein wichtiger Teil des städtischen Lebens. Viele junge Leute nehmen die Feiern zum Anlass, einander näher zu kommen. Im Kontext der Feste werden entsprechend oft Eheschließungen eingeleitet.
1: Ja, wenig verwunderlich. Artemis ist ja in erster Linie die... Göttin der Jagd und der Tiere. Du hast aber erzählt, dass der Kult in Ephesos sich auf sehr spezifische Art und Weise entwickelt hat. Was ordnen die Epheser
0: denn ihrer Göttin zu? Alles Mögliche. Sie hat eine generelle Schutzfunktion und sie erscheint als Herrscherin des Kosmos und des Himmels. Das hat Forscher dazu veranlasst, den Artemis-Kult von Ephesos etwas überspitzt in die Nähe von monotheistischer Religionspraxis zu rücken. Artemis kann für sehr viele Dinge stehen und sie ist in Ephesos auf jeden Fall allen anderen Göttern übergeordnet. Und nicht nur das, sie wird im Grunde als Personifikation der Stadt empfunden. Die Epheser sind davon überzeugt, dass das Ausmaß an Verehrung, das Artemis entgegengebracht wird, sich direkt auf das Wohl der Stadt und ihrer Bewohner auswirkt. Das Artemision und seine Priester sind allerdings nicht einzig und allein auf die Verehrung angewiesen. Der Tempel ist nämlich auch eine Bank. Jetzt ist es natürlich nicht ungewöhnlich, dass sich in großen Tempeln Reichtümer sammeln, aber das Artemision ist ein Extrembeispiel. Der Ruhm des Weltwunders, die sozusagen internationale Bedeutung des Kultes, der von ihm ausgeht, und die Tatsache, dass es in seiner ganzen Geschichte noch nie geplündert worden ist, machen es zum perfekten Ort, ein Vermögen zu hinterlegen. Neben den Reichtümern, die dem Tempel geopfert werden, sammelt sich im Artemision also immenses Kapital, das Privatleute, aber auch Städte und Könige hinterlegt haben. Das Geld wiederum wird verliehen, und auf diese Weise wird das Artemision zur wichtigsten Bank der ganzen Region.
1: Wo sich Lüder, Perser, Makedonen, Griechen und Römer als Herrscher abwechseln, ohne Hand an die Schätze zu legen, da lässt man sein Gold ja auch gerne liegen. Dürfte doch sicher auch dazu geführt haben, dass Geld aus allen möglichen krisengeschüttelten Regionen nach Ephesos geflossen ist.
0: Exakt. Geld flieht bevorzugt nach Ephesos. Damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Es flieht nämlich nicht nur Geld nach Ephesos, manchmal nimmt das Geld auch gleich seinen Eigentümer mit. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass der Tempel als unangreifbar gilt, einer der Gründe für seinen Erfolg als Bank. Das hat sich ja auch schon bei der Ankunft der Griechen in mythologischer Vorzeit gezeigt und dann wieder als Kreusos aus seinem Neffen die Stadt abnehmen will. Dieser Bezirk der Unantastbarkeit ist nicht deckungsgleich mit den Tempelmauern oder dem Tempelbezirk, sondern definiert sich etwas anders. Und zwar wie? Letztlich durch gesetzliche Festlegungen und Konventionen. Jeder Tempel hat eigentlich einen geschützten Bereich namens Asylon, aber die Wirkmächtigkeit eines solchen Bereichs hängt natürlich auch stark mit dem Glauben an seine Bedeutung zusammen. Im Fall des Artemisions ist es in der Antike eine allgemein anerkannte Tatsache, dass der Tempel schon immer eine starke Schutzfunktion gehabt hat. Jedenfalls wird dieser unantastbare Bezirk zeitweise von wohlhabenden Exilanten bewohnt. Wer genug Geld hat, kann sich dort einrichten. Aber auch entlaufende Sklaven suchen Schutz im Asylon. Mark Anton erweitert den Bereich so weit, dass der Philosoph Apollonius von Tyana beklagt, der Tempel biete Schutz für Diebe, Piraten, Entführer und Kriminelle aller Art. Klingt nach einer modernen Debatte irgendwie. Politische Debatten gibt es im Hintergrund natürlich immer, aber unter Marc Anton ist der Bezirk einfach zum ersten Mal so groß, dass er Stadtviertel mit einschließt. Das ändert die Lage natürlich. Für einen Herrscher ist es dabei natürlich ein riskantes Spiel, einen Bereich mitten in der Stadt zu vergrößern, auf den er keinen Zugriff hat oder in dem er seine Gesetze nicht notfalls mit Gewalt durchsetzen kann. Aber Marc Anton ist auch derjenige, der das Asylon letztlich eben nicht respektiert, als es darauf ankommt. Die Schwester Kleopatras, Asinoe IV., die theoretisch eine Gefahr für Kleopatra darstellt, wird auf sein Geheiß im Asylon von Ephesos umgebracht.
1: Das erschüttert natürlich das Vertrauen in die Sicherheit dieses geschützten Bereiches.
0: Ja, der römische Bürgerkrieg ist insgesamt eine gefährliche Zeit für das Artemision, aber dazu sage ich gleich noch was. Bevor ich wieder zur Chronologie der Ereignisse zurückkomme, will ich nämlich noch etwas zu einem letzten Aspekt des ephesischen Artemiskults sagen, und zwar zur Magie. Es gibt in der Antike sogenannte ephesische Worte, Zeichen, von denen man heute nicht mehr sagen kann, wie sie ausgesprochen wurden. Und diese Worte sind sozusagen Zaubersprüche, die, wenn sie ausgesprochen werden, eine bestimmte magische Wirkung hervorrufen sollen. Sie sind in der ganzen Mittelmeerwelt bekannt und genannt werden sie, wie gesagt, ephesische Worte. Die Verbindung zu Ephesos ist also leicht zu erkennen. Ob die Formeln auch wirklich in Ephesos ihren Ursprung haben, ist umstritten, aber sie sind wohl schon früh mit dem Artemiskult in Ephesos verknüpft worden.
1: Also mal unabhängig von ihrer genauen Herkunft verbindet sie die ganze Welt mit Ephesos. Das spricht ja schon dafür, dass Ephesos als magisches Zentrum wahrgenommen
0: wurde. Richtig. Und Wann diese Bezeichnung ephesische Worte aufgekommen ist, ist nicht ganz klar. Aber eine Fremdbezeichnung ist der Begriff sicher nicht gewesen. So etwas gibt es ja immer dann, wenn Magie als etwas Feindseliges empfunden wird, das von einem Feind eingesetzt wird, um Schaden anzurichten. In Thailand ist schwarze Magie zum Beispiel als khmer -Magie bekannt. Aber bei Ephesos ist das nicht der Fall. Man kann eher vermuten, dass die magischen Worte Teil des ephesischen Artemis-Kultes geworden sind und auf diese Weise ihren Namen bekommen haben. Der Reiseschriftsteller Pausanias berichtet, dass die magischen Worte auf Füßen, Gürtel und Krone der Artemis abgebildet worden sind. Außerdem verweisen die sogenannten Papyri Grecae magicae auf einen Zusammenhang zwischen Artemis und magischer Praxis. Diese Papyri sind aus dem hellenistisch-römischen Ägypten und behandeln eine ganze Reihe von Flüchen und Zaubersprüchen, Ephesus ist also eindeutig ein Zentrum der Magie, die Frage ist nur, ob es das Zentrum überhaupt ist. Da ist sich die Forschung nicht ganz einig. Jedenfalls wird auch im Tempel selbst Magie gewirkt und in der Stadt wird wohl auch Magie praktiziert. Als, wie ich vorhin erzählt habe, der von Kreuzers begonnene Tempel niederbrennt, sind die Magier der Stadt völlig verzweifelt. Das schreibt zumindest Plutarch.
1: Also ist das Artemision ein Tempel, eine Bank, ein Zufluchtshafen für Exzellanten und eine Magierakademie.
0: Und außerdem prägt es eigene Münzen und verfügt über sehr viel Land.
1: Eigentlich unglaublich, dass niemand versucht, sich das alles unter den Nagel zu reißen. Das heißt, eine solche Institution ist natürlich eigentlich mehr wert, wenn man sich gut mit ihr stellt. Aber in verzweifelten Zeiten muss dieser Überfluss doch sehr verlockend gewirkt haben. Du wolltest doch was zum römischen
0: Bürgerkrieg sagen, oder? Das wäre doch so eine Zeit. Äh, Ja, der kommt gleich. Lass mich zuerst da anknüpfen, wo ich vorhin aufgehört habe. Der neue Tempel ist fertig gebaut worden, noch größer und prächtiger als der vorige und ohne die Hilfe Alexanders. Nach Alexanders Tod zerfällt sein Riesenreich bekanntlich. Seine Generäle nehmen sich alle ein Stück vom Kuchen und eines der Teilreiche, zu dem auch Ephesos gehört, geht an Lysimachos. Der hat mit Ephesos viel vor und das betrifft auch das Artemision.
1: Er lässt es umdekorieren. Du hast ja schon gesagt, das war der
0: letzte, der Tempel, also neu bauen tut er ihn nicht. Nein, der Tempel bleibt, wie er ist. Aber dafür macht Lysimachos etwas, das vor ihm schon Kreusos gemacht hat. Er verlegt die Stadt. Kreusos hat ja die Stadt zum Tempel gebracht. Lysimachos tut das Gegenteil. Er verlegt die Stadt vom Tempel weg, Richtung Küste. Er will Ephesos wieder zu einer wichtigen Hafenstadt machen. Also legt er auch einen neuen Hafen an und er baut eine 9 Kilometer lange Stadtmauer. Das ist eigentlich ein ganzes Stück zu groß und lässt viel Platz für freie Flächen. Aber das macht deutlich, dass Lysimachos von Anfang an große Pläne für Ephesos hat. Er geht davon aus, dass die Stadt weiter wachsen wird.
1: Okay, aber Ephesos war ja auch schon vorher anscheinend keine Kleinstadt mehr. Was passiert denn mit der alten Stadt, die die Epheser jetzt
0: zurücklassen sollen? Tja, das ist eine gute Frage. Laut Strabo weigern sich viele Epheser, an den neuen Standort zu ziehen, woraufhin Lysimachos die Stadt fluten lässt. Angeblich lässt er die Kanalisation verstopfen, als es gerade einen Sturzregen gibt. So will er die Epheser aus ihren Häusern vertreiben. Aber vermutlich verläuft der Umzug trotzdem schleppend. So könnte man zum Beispiel die Tatsache interpretieren, dass Lysimachos auch die Bevölkerung benachbarter Siedlungen zum Umzug in die neue Stadt zwingt.
1: Die Stadtfluten ist auf jeden Fall eine ganz schön extreme Maßnahme. Das spricht ja nicht gerade für ein entspanntes Verhältnis zwischen den Ephesern und ihrem neuen König.
0: Ja, die Überflutung der Stadt wird auf jeden Fall als Katastrophe wahrgenommen. Und ob Lysimachos nun wirklich aktiv daran beteiligt gewesen ist oder nicht, und wenn ja, in welchem Ausmaß, hat die Überflutung wohl großen Schaden angerichtet. Der Dichter Duris von Elaya schreibt in einem Epigramm von der Zerstörung von Zehntausenden von Gebäuden. Wie nah das an den tatsächlichen Zahlen gewesen ist, kann man schwer sagen. Außerdem wird die Bevölkerung durch die Umsiedlung von ihrem Tempel getrennt. Der ist seit der Stadtversetzung unter Kreusos ja in der Stadt gewesen. Jetzt ist er nicht nur wieder außerhalb der Stadt, sondern auch noch durch einen Hügel außer Sichtweite. Seit dieser Zeit ist zentraler Sinn der Festtagsprozessionen, dass die Göttin die Stadt besuchen kommt.
1: Angesichts der weiterhin hohen Bedeutung von Ephesos bis in die Spätantike, nehme ich an, dass die Umsiedlung der Stadt nicht geschadet hat.
0: Nein, es geht wirklich weiter aufwärts mit Ephesos. Einige Zeit fällt es dann unter die Herrschaft Pergamons, also eines weiteren Nachfolgerreichs Alexanders.
1: Und auf diese Weise geht es dann irgendwann in den römischen Besitz über.
0: Genau. Der letzte König von Pergamon, Attalos III., hat nämlich sein Reich testamentarisch an Rom vererbt. Im Jahr 133 v. Christus geht Ephesos an Rom. Erstmal nur offiziell allerdings, die Römer müssen erst noch Aristonikos niederringen, der Pergamon gerne für sich selbst haben würde. Aristonikos ist ein Halbbruder des verstorbenen Königs und er kann mit seiner Flotte die griechischen Küstenstädte hinter sich versammeln, mit Ausnahme von Ephesos. Der Konflikt selbst ist wirklich interessant, aber den lassen wir jetzt hier mal außer Acht. Wichtig ist, dass die Römer sich durchsetzen. Sie nehmen also auch Ephesos in Besitz. Und unter den Römern, die nun in die Stadt kommen, sind auch solche, die für die sogenannten Societates Publicanorum arbeiten. Wir haben schon mal in der jogurta folge von der finanzstarken Zunft gesprochen, die in Numidien aktiv gewesen ist. Der Begriff Societates Publicanorum ist damals, glaube ich, nicht gefallen, weil es bei diesen Gesellschaften in erster Linie um Steuerpacht geht. Numidien ist unter Jogurtha und seinen Brüdern ja nicht Teil des Römischen Reichs gewesen. Entsprechend sind da auch keine Steuerpächter in ihrer Funktion als Steuerpächter aktiv. Aber es sind auch außerhalb des Reichs oft dieselben Leute und dieselben Gesellschaften, die immer genau dort zu finden gewesen sind, wo Reichtümer warten.
1: Du hast damals, glaube ich, von der Nordafrika-Lobby gesprochen. In Nordafrika konnte man ja zumindest in der Provinz Afrika Steuern eintreiben. Die war ja gleich nebenan.
0: Ja, der Einfluss der reichen Händler und Geldverleiher endet nicht an der Grenze. Aber Numidien ist da damals trotzdem ein Sonderfall. In Ephesos, wohin wir jetzt erstmal zurückkehren wollen, ist die Sache natürlich deutlich weniger komplex. Ephesos ist jetzt Teil des Römischen Reiches und kann jetzt nach Belieben ausgebeutet werden. Darauf läuft es nämlich hinaus.
1: Die Republik ist ja in der Zeit verwaltungstechnisch darauf angewiesen, Steuereintreibung zu verpachten.
0: Ja. Die Steuerpächter haben sich unverzichtbar gemacht und ihre Gesellschaften, die besagten Societates Publicanorum, sind im ganzen Reich präsent. In ihren Methoden sind sie skrupellos und durch ihre Machtfülle machen sie sich unantastbar. Grundstückspächter sehen sich oft genug gezwungen, ihr Hab und Gut einfach abzugeben und die Flucht anzutreten, um sich vor den Steuerpächtern und ihren Leuten zu retten. Staatliche Institutionen der Republik, die etwas dagegen hätten tun können, gibt es praktisch nicht. Die Zensoren sind völlig überfordert. Und letztlich führen die Raubzüge der Sozietates zu heftigen Konflikten mit den Autoritäten der Provinzen. In Ephesos und in anderen Städten der Region kommt es im Jahr 88 v. Chr. zu einem Blutbad, das ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe, in der Piratenfolge oder so, die Vesper von Ephesos. Zu dieser Zeit hat sich die Region König Mithridates von Pontos angeschlossen.
1: Dem ebenfalls schon mehrfach erwähnten Erzfeind Roms, zuletzt, glaube ich, bei der Spartakusfolge.
0: Genau. Und der ordnet an, alle Römer und Italiker in der Region umbringen zu lassen. Die Quellen sprechen von 80.000 Toten, bekannt ist das Blutbad eben als Vesper von Ephesos, und eine Erklärung für diesen Massenmord ist der aufgestaute Hass auf die Steuerpächter. Hat das Massaker denn Auswirkungen auf das Artemisium? Das nicht. Aber für Ephesos beginnt mit dem Sieg der Römer über Mithridates eine schwere Zeit. 84 vor Christus trifft sie Sullas Tribunal und von da an dauert es noch ein paar Jahrzehnte, bis sich die dunklen Wolken wieder verziehen.
1: Also ist das erste Jahrhundert römischer Herrschaft
0: eher ein Reinfall. Dann kommt natürlich auch schon bald der römische Bürgerkrieg. Und der Bürgerkrieg ist eine sehr gefährliche Zeit für das Artemision, das die krisenhaften Jahre zuvor eigentlich ganz gut überstanden hat. Tatsächlich kommt es zu dieser Zeit nämlich gleich zweimal fast dazu, dass der Tempel geplündert wird. Da gibt es
1: natürlich eine ganze Reihe von Feldherren auf der Suche nach Kapital.
0: Allerdings, beim ersten Mal trägt sich Quintus Cecilius Metellus Pius Scipio mit dem Gedanken, sich beim Artemision zu bedienen. Das ist zu der Zeit, als Pompeius mit den geflohenen Senatoren in Griechenland sitzt und eine Armee für den Kampf gegen Caesar aufbaut. Aber vielleicht erinnerst du dich noch, wie die Kampfhandlungen in Griechenland dann letztlich beginnen.
1: Caesar lässt sich nicht ausbremsen und überquert im Winter die Adria.
0: Genau. Jetzt ist plötzlich Eile geboten. Scipio wird von Pompeius gerufen und setzt seinen Plan deshalb nicht um.
1: Also hat Caesar das Artemisian vor der Plünderung bewahrt, wenn auch indirekt.
0: Ja, und beim zweiten Mal dann sogar direkt. Als nächstes macht sich nämlich T. Ampius ein Legat des Pompeius an die Plünderung. Aber auch dieser Plan wird nicht umgesetzt, denn da steht dann schon Caesar selbst vor der Tür und nimmt Ephesos in Besitz. Gut, Caesar bleibt
1: den Ephesern dann ja nicht lange erhalten. Als nächstes kommt dann ja schon Mark Anton und Bürgerkrieg Teil 2. Da müssten die Epheser dann ja, wie du gerade berichtet hast, mit ansehen, wie das Asylrecht des Tempels mit Füßen getreten wird. Stimmt. Asinoe IV. wird ermordet. Aufgeheißt von Mark Anton und wahrscheinlich von Kleopatra.
0: Ja, genau. Aber auch die beiden sind ja nicht mehr lange da. Denn natürlich endet die Zeit der Bürgerkriege irgendwann mit dem Ende der Republik und dem Beginn des Kaiserreichs. Und in dieser Zeit gibt es für das Artemision nichts mehr zu befürchten. Für Ephesos setzt sich nach einer längeren schwierigen Phase der Aufstieg fort. Im ersten Jahrhundert nach Christus gibt es in Ephesos die höchste Bauaktivität innerhalb der Phase römischer Herrschaft. Unter Octavian, dem Begründer des Kaiserreichs, wird Ephesos zu einer der führenden Städte des Reichs. Ephesos, nicht Pergamon, wird Hauptstadt der Provinz Asia. Ein römischer Gouverneur bezieht in Ephesos seine Residenz und viele neue Prachtbauten entstehen. Da zahlt es sich jetzt aus, dass Lysimachos seine Stadtmauer so großzügig angelegt hat, dass es ist nämlich noch viel Platz, der gefüllt werden kann.
1: Ephesos und die Römische Republik, das ist also eher eine unerfreuliche Geschichte, aber mit der Kaiserzeit geht es denn steil aufwärts oder kommt bald schon wieder der nächste Dämpfer?
0: Nein, es geht gut weiter. Ephesos wird zum wirtschaftlichen und politischen Zentrum der Region und auch im zweiten Jahrhundert setzt sich die Bauaktivität fort. Es wird richtig voll in Ephesos und wirtschaftlicher Boom und kultureller Glanz setzen sich fort bis ins dritte Jahrhundert hinein. Aber dann, im Jahr 262, wird die Stadt von einem Erdbeben erschüttert, das schwere Schäden in der Stadt anrichtet und nicht nur innerhalb der Stadtmauern, sondern auch außerhalb. Das Artemision, das großartige Weltwunder, das fünfeinhalb Jahrhunderte gestanden hat, fällt in sich zusammen. Und diesmal wird es nicht wieder aufgebaut.
1: In der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts stehen die Dinge denn ja auch ganz anders als fünfeinhalb Jahrhunderte vorher. Keine Perserkönige, kein Alexander, nur Soldatenkaiser.
0: Ja, die Grundlage für einen phönixhaften Aufstieg aus den Trümmern fehlt in der Zeit. Das sieht man dann auch daran, dass kurz darauf die Goten vorbeikommen und die Stadt plündern. Sie plündern also die Ruinen? Richtig. Das Erdbeben und die Zerstörung des Tempels haben Ephesos das Rückgrat gebrochen. Wirtschaftlich geht es abwärts. Und kulturell ist die Vernichtung des Tempels ohne Aussicht auf baldigen Wiederaufbau natürlich katastrophal.
1: Wird also einfach alles liegen gelassen erstmal oder macht man das
0: Artemision dann auch bald zum so
1: Steinbruch
0: wie in so vielen anderen Fällen? Nein, soweit ist es noch nicht. Es wird hier und da ein bisschen was am Tempel gearbeitet und unter Diokletian gibt es sogar einen Teilwiederaufbau. Dazu kommt, dass das Herz des Kultes, die uralte Statue der Göttin, das Ende ihres fünften Tempels überlebt hat. Der Artemiskult um das Heiligtum ist also nicht von einem Tag auf den anderen verschwunden, auch wenn die Zerstörung des Tempels der Anfang vom Ende gewesen ist.
1: Es steht ja jetzt auch das Christentum vor der Tür.
0: Genau. Das Christentum breitet sich aus und drängt den Artemiskult immer weiter zurück. Auch das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber aufhalten lässt sich diese Entwicklung nicht mehr. Und das Jahr 401 ist dann ein weiterer tiefer Einschnitt in der Geschichte von Ephesos. Johannes Christostomos, der Patriarch von Konstantinopel, besucht die Stadt. Er lässt die alte Holzstatue aus den Resten des Artemis-Tempels entfernen und verbrennen. Damit ist der Kult um die über tausendjährige Statue am Ende. Von nun an gibt es für das ehemalige Weltwunder nur noch den Verfall. Jetzt kommt, was du vorhin schon vermutet hast, die Reste werden zum Steinbruch.
1: Aber im Gegensatz zu Delphi, das das Ende des Apollontempels ja nicht überstanden hat, bleibt Ephesos weiter von Bedeutung. Denn für die Kirche ist Ephesos ja bis heute von einiger Bedeutung. Jeder Papst muss da irgendwann mal hin. Das ist ein Pflichtbesuch und du wirst uns sicher erzählen,
0: warum. Ja, richtig. Ephesos wird Bischofssitz und es wird zu einer wichtigen Pilgerstätte. Man hat nämlich angenommen, dass Maria und der Apostel Johannes nach der Passion Jesu in Ephesus gelebt haben. Sehr wichtig für die Marienverehrung ist dann das Konzil von Ephesus im Jahr 431, bei dem Maria als Maria Theotokos, also Maria die Gottesgebärerin, bezeichnet wird. Damit wird ein theologischer Streit um die Rolle Marias beigelegt. Und die Entscheidung, ihn so zu lösen, wie man ihn gelöst hat, hat auch etwas damit zu tun, dass sich lokale Göttinnenkulte nicht einfach vertreiben lassen und durch die Marienverehrung eingemeindet werden sollen. Jedenfalls steigt die alte Artemis-Stadt zum Zentrum der Marienverehrung auf. Und so bleibt es auch noch lange. Ephesos ist dann im Mittelalter von abnehmender Bedeutung und bei den Kämpfen von Christen und Muslimen erlebt die Stadt ihren endgültigen Niedergang. Aber das ist alles längst keine Geschichte des Artemisions mehr. Das kommt erst wieder zum Vorschein, als im 19. Jahrhundert mit den Ausgrabungen begonnen wird. Aber dabei wollen wir es für heute belassen.
1: Ja, stattdessen wollen wir jetzt noch mal hören, was der Chefredakteur von damals, Stefan Bergmann, uns über das neue Heft erzählt hat.
0: Genau, es geht nämlich um Wilhelm II.
2: Unser Titelthema beschäftigt sich mit Wilhelm II., dem letzten deutschen Kaiser. Wie er Deutschland in den Ersten Weltkrieg geführt hat, eher unabsichtlich oder gar planmäßig und damit schuldhaft, war Gegenstand diverser Debatten der vergangenen Jahrzehnte. Inzwischen wird die Kriegsschuldfrage sachlicher diskutiert, womit sich der Blick stärker auf Wilhelms Herrschaft insgesamt fokussiert. Wilhelm war eine schillernde Persönlichkeit, impulsiv, hochfahrend, arrogant, in Wirklichkeit eher unsicher. Überzeugt von seiner herausgehobenen Stellung als von Gott gewollter Monarch, zugleich entscheidungsschwach. Als er 1888 im sogenannten Dreikaiserjahr den Thron bestieg, hatte er große Pläne. Er griff beherzt in die Tagespolitik ein, wollte das Reich wohl insgesamt selbst steuern. Daher entließ er 1890 Reichskanzler Otto von Bismarck, was sich als außenpolitisch fatal erweisen sollte. Wilhelms griff nach den Kolonien, der von ihm vorgetragene Anspruch auf Weltgeltung für das Kaiserreich und das damit einhergehende Anschwellen des Nationalismus schienen die Deutschen miteinander zu verbinden. Aber das Reich wurde international zugleich zunehmend isoliert.
1: Ja, Wilhelm II. Hatte er nicht auch so ein leichtes Fable für diese ganzen alten Sachen? Hat oh, er hatte
0: nicht... ein extremes Fable dafür. Er war ein absoluter Antikenfan.
1: Ich meine doch.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, so haben wir doch auch noch die Verbindung hergestellt zwischen Wilhelm II. und den griechischen Gottheiten. Bis zu unserer nächsten Folge, in der wir über... Oh, was reden wir eigentlich? Oh, wir gehen in die frühe Neuzeit. Wir hatten ja angekündigt, dass wir uns der mehr widmen wollen
0: und... Prompt.
1: Prompt geht's da weiter. Aber mehr verrate ich dazu noch nicht. Stattdessen folgt uns bei Instagram, Twitter, Facebook. Schreibt uns eine Mail an damals podcast -at Hört uns auch bei YouTube neuerdings, da könnt ihr auch die Videos wiedersehen, die ich im Urlaub in Neapel gedreht habe. Gut, gibt sonst noch was zu sagen. Gebt uns Sterne. Bewertet Jawohl, uns. Genau, Sterne bitte. Ach ja, und schreibt mal eure Lieblingsfolge in die Apple-Kommentare. Okay. Dann hören wir uns in zwei Wochen
0: wieder, ganz regulär. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.